1: Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber oh, alles wird
0: gut. Über 800 Menschen aus unserem Sendegebiet wenden in die große Kammer. Die Parteien haben ein paar dieser Menschen zu uns ins Studio geschickt. und Wir wollen jetzt wissen Wer bist du? Und für was stehst du?
1: Unzählige Plakate am Straßenrand und an fast jedem Kandelaber. So viel Namen, so viel Gesichter, so viele verschiedene Farben, so viele Parolen. Für uns Grund genug, ganz einen anderen Ansatz zu wählen. Wir sagen dir nicht, welche Persönlichkeit hinter dem Radioporträt steckt. Vielleicht erfahrst du es trotzdem? Lade dich überraschen. Mein Name ist Michel Walde und ich führe dich durch das Porträt.
0: Politik und Gesellschaft
1: Für Aktivismus gibt es sehr viele Wege mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig in? Mehr Bürokratie oder mehr Pyrokratie?
2: Wahrscheinlich beides nicht, sondern das ist ein Grund für mich auch in Politik. Bin, weil man die konkret kriegt, kann mitschaffen, mitdenken, gemeinsame Lösungen erarbeiten Selbstverständlich. Ich bin dankbar für ein System, das wir in der Schweiz haben, das das Volk kann mitreden kann, mitbestimmen durch Abstimmungen oder durch Vernehmlassungen auch zum Beispiel. Oder eben auch mal eine Demonstration auf der Straße machen wenn es bewilligt ist. Von dem her, wir haben Recht eine breite Palette an Mitsprachemöglichkeiten oder Möglichkeiten sich zu äußern und dafür bin ich dankbar.
1: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt in der letzte Generation oder junge Tat?
2: <lacht> ja, das ist auch schwierig zu sagen. Ich bin halt immer jemand zwischen <lacht> Wahrscheinlich ist es vielleicht schon in der letzte Generation. Ich finde, die Jungen die haben sehr viel bewegt, auch gerade bezüglich der Klimabewegung. Von dem her, die hat es gebraucht, damit auch im Parlament so ein einen Ruck durch die Reihen gegangen ist, dass man auch gehandelt hat, gerade damals mit dem CO2-Gesetz, das wurde dann schlussendlich nicht durchgekommen ist, leider. Aber sie haben da sicher enorm viel bewegt. und Dafür bin ich dankbar. Aber es gibt natürlich schon gewisse Grenzen, wo ich sage, manchmal ja, da überschreit man gerade jetzt mit den äh, Klimakleber, wo, wo auf der Straße ist. Da, da wird ein rechtlicher Rahmen überschritten. Oder auch äh, ein Gefährdungsgrad wird getätigt, äh, ja, wo ich
0: nicht mehr unterstützen kann. Konfliktpotenzial.
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht in irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen früher so Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition «Made in Switzerland» deiner Meinung nach eingesetzt werden?
2: Also ich habe mich ja sehr eingesetzt für das Kriegsmaterialgesetz, also für die Verschärfung des Kriegsmaterialgesetzes, dass eben Waffen und Kriegsmunitionen etc. nicht in Länder gehen, wo eben Menschenrechtsverlässungen torpediert werden oder sonst einfach zivile zivile Personen, in dem sind betroffen sind, da finde ich enorm wichtig, dass da wirklich Grenzen ist bei der Ausfuhr von, von, unserer, von unserem Kriegsmaterial. Da bin ich auch in der Kommission gewesen, im Nationalrat, auch für die Initianten, die das ändern das wollen, weil der Bundesrat ja da plötzlich äh, Waffen geschickt hat, äh, ganz klare Handhabung hätte Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, das Kriegsmaterial, in dem Sinne mit beeinflussen, aber Momentan sind wir in einem Angriffskrieg, das ist so. Und das ist ganz eine ganz andere Ausgangslage. ein Angriffskrieg zudem noch in Europa, wo, äh, wo auch Menschenrechtsverletzungen torpediert werden von einem Staat, von einem Land. Und da bin ich der Meinung, so die Wiederausfuhr von, wie von Materialien, von Kriegsmaterialien, das da finde ich, da gehört... Also, dass die Schweiz auch seinen Beitrag muss leisten muss. Da stehe ich dafür, also für eine Anpassung in einer Gesetzgebung. Und ich stehe insbesondere auch dafür, dass man Schutzwesten schicken kann, gerade für die zivile Bevölkerung, womit der momentanen Situation auch nicht möglich ist. Und da habe ich gar kein Verständnis dafür.
1: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. Will schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit. Gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
2: Ja, da kann man sich äh, <lacht> <lacht> fragen, weil Krieg oder äh, oder äh, Konflikt, das hat es wirklich weltweit gegeben. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt, dass es sehr nöch ist, ähm, ja und vor allem auch noch insbesondere ein Angriffskrieg ist, wo, wo man in dem Sinn nicht so erwartet hat. Aber ich sehe es gleich. Es hat jüngstig Konflikt auf dieser Welt, wo man sich zu wenig Mühe gibt, in dem Sinn, sich äh, nach Friedenslösungen zu suchen oder zu finden oder, oder sich da damit Gedanken machen. Ich war halt selber ein äh, im Ausland, in Venezuela, wo auch ganz eine ganz schwierige Situation nicht kriegsähnliche aber sonst eine schwierige politische Situation. Von dem her kann ich nicht unbedingt sagen, dass ich in einer heilen Welt war oder gedanklich, obwohl wir in der Schweiz bis jetzt oder bis anhin's einfach sehr gut haben. Und die, die natürlich sehr auf die Schweiz bezogen waren. Für dich ist das natürlich eine ganz neue Situation. Ja, darum wahrscheinlich die Aussage.
0: Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist es ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum: Wie viel Transparenz braucht Beziehungsweise vertreibt eine Demokratie? Vertreibt unsere Demokratie? Vertreibt der Souverän?
2: Also vielleicht zuerst zu der Freude, weil ich finde auch, wir haben sehr viel Freudiges auf dem Tisch, wo wir behandelt. Also sehr viel Positives auch. Und ich finde Politik hat damit Freude zu tun. sowieso Freude. Man muss Freude am Menschen haben, sonst eben nicht. Oder der Gesellschaft, sonst hat man nichts zu suchen in der Politik. Das ist meine Haltung. Genau. Aber Transparenz, ja, ich finde Transparenz enorm wichtig. Es gibt Situationen, wo gerade bei Verhandlungen zum Beispiel, wo, wo ich das Verständnis habe, dass man das so ein bisschen unter dem Deckel muss handeln muss, weil man einfach eine andere, andere Möglichkeiten hat, wenn, wenn man ja, andere oder Politiker nicht wissen was jetzt gerade der Stand der Dinge ist aber überall dort, was möglich ist, transparent zu sein, ähm, da bin ich dafür. Ich habe aber auch das Verständnis, zum Beispiel, dass Kommissionsarbeiten äh, nicht öffentlich sind, einfach aus dem Grund, dass auch eine gewisse Anonymität gewährleistet wird, was, was alles gesagt wird etc. In einer Kommission, wo ja eigentlich auch fair und so also, äh, abgeht in dem Sinn, aber es soll doch äh, noch eine Freiheit, um das wird ja noch in im Parlament denn ja auch wiedergeben, was so grundstimmig ist im im in der Kommissionssitzung genau.
0: Manch 2023
1: Luther Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst du eine Klammerbemerkung? Wir wissen zum Beispiel TikTok, unterschiedlichen Algorithmus China, westliche Welt zu. Sind die 64 Stunden pro Woche? Ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Handy? Es
2: hat selbstverständlich beides. Das Digitale, ich staune, was die Jugendlichen alles können im digitalen Bereich aber es gibt natürlich die Kehrseiten, wo, wo sie sehr unter sich sind, also mit sich selber in dem Sinne und mit ihrem Handy oder mit dem Laptop oder was auch immer beschäftigt und keinen sozialen Kontakt haben und wir wissen da momentan um die psychische Gesundheit von der Jugendlichen, wissen wir Bescheid. Also ich finde es enorm wichtig, die Medikompetenz bei den, bei den jungen Leuten zu stärken, zu wissen, wie viel ist richtig und wie viel bei jemandem ist. Vielleicht Stunden weniger richtige eine Stunde mehr, aber, aber dass jeder das so ein bisschen abschätzen kann, wo, wo sind jetzt meine Grenzen. Und vor allem, dass man eben auch Hobbys hat oder ein Umfeld, das außerhalb des digitalen Bereichs ist. Das ist enorm zentral.
0: Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle über allem. Ich mache eine Klammer auf, afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen, gut, heute ein bisschen anders, aber in der Schweiz wissen wir, es bis ins Eines, aber es gibt zu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn Legitimation in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Nein, es gibt uns das nicht überall. Es gibt auch Kulturen. Ich erinnere mich erinnern an eine Aussage von einem Mexikaner, die gesagt hat, also ich habe mich so mit eurem System befasst in der Schweiz und ich finde das so genial und so gut, aber es würde nicht funktionieren bei uns. Und das glaube ich immer auch. Die haben eine andere Art von Kultur, von politischer Kultur etc. Und trotzdem sage ich, man kann gegenseitig voneinander lernen, kann, nur schon aus dem Grund ist, ist es wichtig, dass man im Austausch ist auch mit den anderen Ländern. Und ja, es gibt schon gewisse Rechte, Menschenrechte, wo ich sage, da dürfen man schon ein den Finger auf von einem gewissen Staat heben. dass das in anderen Ländern, wo die Menschenrechte nicht umgesetzt werden, dass die eben umgesetzt werden.
0: Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht? Und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
0: Ich hatte den
2: Vorteil, gehabt, es mit anderen Ländern zu vergleichen, wie sie es gehandhabt, also gerade mit Schweden oder Norwegen zum Beispiel, aber auch andere Länder. Und das hilft auch, äh, um also zu sehen, wie wir es dann gehandhabt haben. Und ich finde schlussendlich, es ist nicht schlecht, gelaufen, eben im Vergleich zu anderen Ländern. Klar, gerade in der ersten Phase, und das hat man nachher auch gesehen, das hat man korrigieren müssen, dass die Schulen geschlossen waren, sehr viele Jugendinrichtungen etc. Das wurde ja nachher korrigiert worden und verbessert. Worden. Also vieles in dem Sinne, die staatliche Unterstützung für, für die Wirtschaft etc. das hat es gebraucht und darum hat ja unsere Wirtschaft auch nicht so wirklich darunter gelitten. Äh, von dem her vieles, vieles ist vieles gut gelaufen. Bin ich bin dankbar auch dafür. Aber wir hoffen alle zusammen, dass so eine Situation nie mehr wird passieren ähm, wird. Wir haben alle zusammen die Einschränkungen
0: erlebt. Und die wollen wir eigentlich gar nicht. Zusammenleben 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik wie glaubwürdig sind die zwei Sachen noch, wenn sich grosse Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Also ich glaube, das sind, ist zentral, dass wir das weiterhin haben. Ich glaube, es ist auch zentral, dass wir in jeder Partei, also ich bin dankbar für unsere Demokratie, sage ich, auch eigenständige Leute haben, nicht einfach nur Parteidoktrin, sondern auch Eigenständigkeit. Und vor allem eben, dass sie genau die Zugenden Voranstellen. Ähm, ja,
0: ich glaube, das ist meine Antwort. Deine Bühne, keine Regeln, 20 Sekunden Zeit, ab jetzt.
2: Für unser Zusammenleben. Für unser Zusammenleben, das ist nicht nur mein Motto für den Ständerat- und Nationalratswahlkampf, sondern das war immer schon mein Anliegen in der Politik. Von links bis rechts möchte ich verbinden und ähm, und eben da liegen, wo ich habe, in dem Sinn, auch in dem Sinn weiter voranbringen.
0: Nationalratswahlen 2023 Kanal K Wer bist du? Immer am 9. Uhr auf Kanal K oder online auf kanalk.ch Kanal, Kanal K Richtig gutes Radio.